0: podcast Media Game. comment ça va Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors, reste à l'écoute. Bond. James Bond. Je suis trop contente de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui. Euh, bienvenue sur euh, le podcast euh, Media Game. Comment ça va eh ben, Ça va super, et toi Bah Écoute, ça va. Je suis trop contente de pouvoir échanger avec toi. C'est vrai que tu es euh... Euh, tu changes un peu, euh, euh, disons, de, des invités que j'ai habituellement qui sont très dans l'univers euh, de la start-up, etc. Tu l'es aussi, hein, attention, euh, mais tu as un, un domaine qui est un peu plus propre et qui est euh, autour de l'immobilier. Et donc, euh, ouais. c'est trop, trop chouette d'en discuter. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, euh, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr Alors, euh, Emeline, j'ai 29 ans et je suis dans le 92 à Issy-les-Moulineaux. Euh, j'ai un parcours euh, full immobilier puisque euh, j'ai vraiment fait BTS, IMO, licence IMO, master IMO. Euh, euh, je travaillais en finance, en gestion de fonds d'investissement immobilier euh, avant et euh, j'ai commencé à, à investir en 2019. Donc... Euh, ça a été assez vite, euh, j'ai fait un investissement, j'ai compris que ça marchait, donc j'en ai fait plusieurs d'affilée. Euh, à l'heure actuelle, j'ai une petite cinquantaine de, de locataires, j'ai géré wow. beaucoup de travaux, euh, je suis assez fan des travaux, j'aime trop ce wow. genre de choses-là. Et c'est vrai que tu sais, quand tu mets le pied dans l'engrenage et que tu t as compris que le truc marchait, ben bah, en fait, moi je duplique, tout simplement. Et donc, je partageais un peu tout ça sur, euh, sur Instagram mais vraiment par pure passion, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit euh, « ah, ça serait bien que tu nous apprennes à faire la même chose ». Donc j'ai euh, créé avec euh, mon associé euh, Evermind Formation, euh, qui a démarré en mai euh, de l'année dernière, donc là on a un tout petit peu plus d'un an, et on, on a donc créé un organisme de formation professionnelle en investissement, où on va apprendre aux gens bah, tout simplement à, à investir, que ce soit en immobilier locatif, mais même à faire du, du marchand de biens. Euh, et c'était un, un succès puisqu'on a démarré, tu sais, c'était vraiment le, le début. En, là, en un an, on a fait 650 personnes. En trois jours, au lancement, on avait fait 80 mmh. personnes. C'était cool. Et donc, on est passé à, à 9 personnes dans la société. Donc, euh, ça a été assez vite puisque j'avais recruté en, en septembre. Voilà, là, ça marche très bien. Euh, tout est euh, OK pour, pour le moment. Et on est, du coup, euh, je dirais, dans le les starting blocks pour euh, l'expérience d'après, c'est que je suis en train de créer euh, une société, un cabinet de gestion de patrimoine euh, digital euh, pour okay. redynamiser un peu euh, ce, ce, le, tout cet univers-là. Donc, tu vois, on parlait de, de start-up. Il y a de la start-up à venir aussi de ce côté-là. Euh, ça sort ouais, en, en septembre. Ok. Voilà.
0: Bon, attends, j'ai plein de questions parce que as, en fait, là, tu as résumé toute ta vie euh, en l'espèce de deux minutes. <rire> Mais non, non, il y a des sujets où on va creuser. Déjà, euh, assez exceptionnel que euh, tu aies fait euh, toutes tes études en rapport avec l'immobilier.
1: Tu savais depuis longtemps que tu avais cette
0: appétence pour l'immobilier
1: Ouais, euh, Alors, je dirais que j'ai toujours une appétence pour les travaux. La réno, puisque ah. quand j'étais petite, euh, je faisais beaucoup de... Je suis fille de... de garagiste, donc j'étais tout le okay. temps en garage auto avec mon père. Euh, parce que comme il bossait énormément, c'était un peu mes moments pour... Euh... Bah pour passer du temps avec aussi. Quoi. Donc, euh, on se voyait euh, beaucoup dans ces moments-là. Et en fait, ils avaient acheté une, une maison en Normandie. C'était une vieille boulangerie pourrie à refaire en intégralité. Et en fait, oui. on y allait tous les week-ends. Donc, tous les week-ends, je passais mon temps dans les travaux. Donc, j'ai grandi dans les travaux. Et euh, là où ça peut laisser des traces en me disant plus jamais. Là, au début, je me suis dit ça et j'y suis vite revenue. Et, euh, et même si moi, je fais du bricolage et je ne fais pas les travaux moi-même, euh, ouais. en tout cas pas les gros travaux ben c'est vraiment une passion j'aime bien les avants, les après euh, recréer de nouvelles choses et quand tu rajoutes et tu saupoudres tout ça avec, un, avec de la rentabilité du cash et eh bien ça donne un cocktail explosif euh, donc pas envie de te passer quoi.
0: <rire> tu m'étonnes, c'est d'autant plus drive, hein. ok et euh, justement comment est-ce que tu t'es formé euh, à ce niveau là, parce que là on parle de, de travaux, de rénovation, mais bon il y a un tout parce qu'il y, y a le côté aussi un peu plan comment est-ce que tu imagines les choses oui. concrètement comment est-ce que Comment est-ce qu'on gagne de l'expérience Comment est-ce qu'on se forme là-dessus
1: C'est le terrain aussi. Alors, c'est vrai que dans mon ancien boulot, il faut te dire que moi, j'étais donc en gestion de fonds. Je faisais l'acquisition d'immobilier de santé en Europe, euh, autant okay. euh, à l'acquisition que euh, pour la construction. Donc, ça veut dire que je pouvais euh, dire bah, demain, je pars au Portugal pour acheter un portefeuille euh, de clinique Dialyse. OK, donc là, bah, tu as une grosse expertise à avoir parce que c'est des gros montants, euh, autant en immobilier classique, mais en gestion de bilan, tout ça, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, tu vas avoir la facette construction. Par exemple, j'ai fait un, un EHPAD de 4000 carrés à moindre échelle, hein, bien entendu. Mais tu vois, quand je jouais, on, et je dis jouais, mais parce que dans la finance, ça paraît tellement non, pas si important. Quand tu achètes un, un actif à 30 millions, bon, moi, je me disais, OK, je fais une acquisition à 250 000 euros, ça va... Bah, ça va, tu vois, c'est pas énorme. C'est petit. c'est J'ai les travaux, ok, là, euh, j'ai signé, euh, je sais plus, euh, je sais plus pas, bah, peut-être 900 000 euros de travaux. Bon, moi, euh, ok, là, je fais 100 000 euros sur ce bien-là, bon, ça va, tu vois. Donc, ça te permet de relativiser énormément. Et puis après, je dirais que c'est la pratique, en fait, Mmh. Plus tu pratiques, plus tu fais des erreurs, plus tu as des échecs, bah plus tu remets pas deux fois ta main dans le feu, normalement. Et, euh, et avec le temps, eh bien, tu, te, tu te sens bien. Et c'est aussi pour ça que maintenant, j'ai un organisme de formation pro. Parce que j'ai essayé de combiner tout ce que j'avais dans ma tête pour mon ancien boulot, plus la combinaison d'expérience pour transmettre un maximum aux gens.
0: Mais euh, du coup, juste pour bien comprendre, tu faisais quoi comme boulot avant de te mettre euh, à ton compte
1: alors, j'étais asset manager, exactement. C'est là où je te disais, okay. je faisais de la gestion acquisition en Europe euh, pour l'immobilier de santé. Donc, je crapahutais un peu partout. On n'était pas beaucoup, c'était ouais. une petite boîte. Donc, on était trois au début. Euh, donc, c'est bien pratique parce que tu apprends à toucher un peu, un peu à tout. Et comme j'ai commencé à investir en 2019, c'était à, à ce moment-là, euh, à un moment je me suis retrouvée un peu bloquée puisque j'avais quand même de grosses responsabilités, je voyageais énormément et en même temps il fallait que je sois opérationnelle parce qu'il bah, fallait que je sois présente mais de l'autre côté bah, j'ai géré mes travaux et mes chantiers donc ça veut dire que je partais euh, peut-être en, en Italie euh, à 5h du mat j'étais sur place, il fallait que je gère mon chantier et en même temps que j'appelle mes équipes moi pour mes chantiers perso et à un moment j'arrive je me suis retrouvée à gérer, euh, à être au four au moulin. Euh, J'essayais en même temps d'avoir quand même une vie perso, euh, un conjoint. Quoi. Et, et lui <rire> me disait, euh, bah, <rire> c'est vrai que tu n'es pas trop là. <rire> et, et quand ça a commencé à être too much, euh, je leur ai annoncé qu'il fallait que, que je quitte le bateau. Parce que là, euh, bah, je n'arrivais plus à tout faire en même temps, tout simplement.
0: Ça faisait combien de temps que tu t'étais lancée euh, justement, à ton compte en parallèle de, de ton expérience
1: ah ben bah, je m'étais pas lancée, hein. <rire> j'avais une clause d'exclus, donc euh, je ne pouvais pas euh, travailler euh, autre que mon, que mon job en fait. Donc okay. euh, là, à ce moment-là, c'était euh, on est en mi-2021, euh, je suis en pleine période de chantier, c'est un peu la guerre, et en même temps j'ai les chiffres qui me disent « Ok, à la rentrée, je devrais avoir tant de rentrées locatives, donc euh, tant de loyer je vais pouvoir en vivre largement ». Et j'arrive plus à tout gérer, mais malgré ça, j'adorais mon job. C'était un job de malade. Mmh. Je, je voyais des trucs de dingue, euh, c'était trop bien à mais... apprendre. Oui, ouais, et puis euh, j'avais des collègues top, on... c'était vraiment bien. Et je me suis retrouvée bah, à être obligée de leur dire, écoutez les gars, bah, je vous aime beaucoup. Euh, mais là, bah, je vais partir et j'ai laissé six mois le temps qu'on retrouve quelqu'un, etc., que tout se fasse. Moi, mes travaux se terminent en même temps. Comme ça, c'était plus, plus simple. Ça s'est fait sereinement, en fait, euh, naturellement. Et, et je t'avoue que je n'avais pas prévu de euh, sortir un organisme de formation quand j'ai quitté mon job. Moi, euh, je me suis dit, je suis à la retraite. Je suis à la retraite, je ne fais plus rien. Et que Nenny, euh, tu as l'âme entrepreneur qui reprend le, le dessus. Et c'est vrai que moi, je suis un peu hyperactive, en plus, euh, businessment bon, parlant. Ouais. Euh, donc, euh, ma tête cogite tout le temps. Et je me suis dit, OK, euh, T as, t as, tu sais un petit peu le niveau euh, social qui monte en disant moi c'est bon j'arrête de taffer c'est bien etc les gens ils disent ah c'est génial et, et derrière tu dis ouais mais en fait c'est pas tant la vie que ça pas assez, parce, ouais, ouais, ouais. parce que moi ce qui me drive au quotidien c'est les projets, j'ai le cœur pour ça tu vois donc si euh, les projets s'arrêtent euh, j'ai l'impression que tu débranches mon moteur, c'est le chaos complet. Donc, euh, bah dès que je me je suis partie officiellement le 28 février 2022, mon job, et je me suis associée, euh, j'ai eu euh, bah, voilà, des bons échanges, et le, le mois d'après, c'était en fait, on repartait sur un autre projet qui continue à l'heure actuelle, et qui est... Euh, du coup, en perpétuelle l'évolution et nouveaux projets euh, qui arrivent, donc c'est top. Comment s'est passé
0: Comment tu l'as choisi euh, Parce que du coup, tu avais un peu de. Enfin, J'imagine que tu t'es un peu renseigné, etc. Donc, euh, explique-moi un peu comment ça s'est passé.
1: Alors, euh, c'est vrai que de nos jours, tu as ceux qui sont déjà dans les réseaux sociaux, qui voient ce qui se passe autour et qui se disent tiens, c'est pas mal ça. Moi, je n'étais pas du tout dessus. Je crois que je n'avais même pas Instagram à l'époque. Et ouais. je me suis juste dit tiens. Euh, bah, j'aimerais bien faire un achat IMO, euh, parce que depuis que longtemps ça me, ça me tente euh, quand même, et j'avais envie de développer ce, ce, cette côté-là, et euh, je me suis dit bah, que simplement en pro pour le perso. J'ai regardé des annonces, euh, j'ai euh, accompagné une copine qui visitait un bien IMO, euh, composé de deux appartements, et en fait j'ai vrillé. Euh, la, la semaine, de, je ne sais pas, dans les dix jours d'après ou la semaine d'après, j'avais signé deux biens immo pour 15 appartes. Euh... <rire> ouais. okay. Quoi Tu les
0: as achetés où Tu les as achetés où
1: C'était dans le nord de la France. Et euh, okay. Mais il faut dire que les, pour les gens, quand tu achètes un immeuble, euh, tu achètes une tour à la Défense, mais pas du tout. Euh, tu prends une maison, tu la divises en deux, ça te fait un immeuble. Bon, euh, voilà, euh, tu la divises en trois, c'est un immeuble, mais tu as trois lots, tu peux faire euh, un bien, tu prends, le, je ne sais pas, la maison de ta grand-mère, tu crées trois studios dedans, un, ça s'appelle, euh, légalement parlant, un immeuble. Donc, euh, moi, c'était euh, deux immeubles, donc il y avait quand même du monde, parce que 1 euh, de, de 8 et, et un de 7, appartements. Bon, voilà, au final, avec les due diligence que je faisais dans mon boulot, donc les vérifications internes, j'en ai lâché un parce que le propriétaire était un peu bancal. Euh, mais là, je... Bah, dans quel sens euh, Bancal, marchand de sommeil. Bancal, okay. euh, pas bien. Bon, bancal, euh... <rire> bancal, pour la petite histoire, <rire> où je lui dis bah, on a un souci quand même sur euh, votre évacuation des euh, euh, eaux de pluie, les eaux usées. Normalement, tu vois, ça, ça ne va pas au même endroit. Et ouais. euh, il me dit ah, ok. Et quelques jours après, il m'envoie une photo il avait pris sa pelle, il a creusé le trou dans le jardin. <rire> vraiment... Il avait fait une petite tranchée comme ça. Et j'ai dit ah ouais Ok, bah c'est. Oui, c'est. Non, bah je. Ok, bon, on mais va pas aller sur celui-là. C'est vraiment vocal. Ouais, c'est ça, et ça parmi euh, plein d'autres choses. Donc euh, j'ai laissé celui-là de côté. Et puis euh, bah, l'autre, j'ai continué. Donc j'ai fait tout. J'ai posé mes chiffres. Hein. Un business plan hein, qui euh, peut faire peur aux gens, mais en réalité, c'est les entrées dans ta poche, les sorties de ta poche, et qu'est-ce qui te reste à la fin. Donc euh, quand tu poses tes chiffres, mais... que tout est ok, bah voilà.
0: Attends, parce que j'ai une question. Euh... Ouais. Déjà, en, en réalité, quand tu fais une projection comme ça, tu as toujours, euh, j'imagine, tu sais, des petits temps de latence euh, où justement tu dois chercher les locataires, etc. etc. Ça, tu le prends en compte
1: Oui. Alors, euh, deux possibilités quand tu fais l'achat. Bon, moi, en l'occurrence, pour celui-là, il était entièrement meublé. Donc euh, Meublé, il était entièrement loué, pardon. Donc, pas de sujet. Ah, quand tu l'as euh... acheté
0: Ok. Ouais, Donc, t'avais rien lien. à faire
1: alors, j'avais rien à faire, si, parce qu'il était loué, mais pas dans des conditions terribles. Tu vois, les locataires, moi, je comprends pas même. Il y a des gens qui vivent dans des conditions et qui acceptent de vivre dans ces conditions-là, c'est assez dingue. Et donc là, moi, il fallait que j'attende que chaque locataire parte pour recliner un peu les lieux. J'ai fait peut-être 70 000 euros de travaux sur ce bien-là. Et tu vois, je okay. suis passée, euh, j'avais 26 000 euros de loyer entré locatif quand je, je l'ai acheté. Et je suis passée à 36 000 en un an. Donc, j'ai euh, augmenté énormément la rentabilité, mais j'ai eu un peu de boulot quand même pour le faire. Tu as du coup la deuxième possibilité où tu achètes un bien et effectivement, il n'est pas loué. ce que souvent, ce qui se passe, quand d'ailleurs, tu as, as plein de travaux à faire. Eh hein, euh, bien, dans ce cas-là, tu vas aller établir avec un différé bancaire. Ça veut dire quand tu vas en, en marathon pour rechercher un crédit, eh bien tu vas simplement demander à la banque donc, un différé. Tu as deux possibilités. Soit c'est un différé total, soit c'est un différé partiel. Ça veut dire un différé partiel que pendant, euh, je ne sais pas, ça peut être de six mois, un an, trois ans, tu vas payer uniquement les euh, intérêts et l'assurance. Et si c'est un différé euh, total, eh bien tu vas payer uniquement l'assurance, et ce pendant la même période. Donc moi, je me suis retrouvée... Euh, par exemple, euh, sur une grosse colloque de 8 chambres que j'ai créée en totalité, euh, je payais 78 euros par mois, je crois. Parce que bah j'avais pas de. Le, le crédit, j'avais 3 ans. Mmh. Ouais, donc euh, ça te facilite la vie. Et puis, et puis voilà.
0: Euh, effectivement. Mais euh, là, avec les conditions bancaires, etc., c'est pas un peu plus chaud, justement, de pouvoir avoir un différé bancaire. Ou alors, je pense que ça justifie si tu as des travaux.
1: Alors, c'est pas chaud pour l'obtenir, mais c'est chaud en termes de coût. Euh, L'obtention, ils le font euh, toujours. Là-dessus, là, là moi, j'ai aucun souci avec les partenaires qu'on peut avoir. Par contre, okay. c'est euh, que là où un différé te coûtait quasiment rien il euh, y a euh, encore trois ans, là, ça te coûte de l'argent. Donc, euh, même pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent, moi, je vous invite vraiment, quand vous avez une proposition de différé, à calculer la différence de coût du crédit. Ben, ça te coûte deux fois ton coût de crédit, quoi. Et ça peut mmh. être euh, ça peut être vraiment assassin pour toute euh, je dirais là pour la rentabilité totale de ton bien immobilier. Donc même si ça te facilite un peu la vie pendant un temps, tu vas payer tellement cher euh, sur, euh, sur l'intégralité de ton prêt qu'il faut trouver un équilibre. Maintenant, par exemple, pour beaucoup, il est plus avantageux de faire un différé partiel qu'un différé total. Euh, parce que tu as une vraie différence. Ça, c'est des calculs. Il faut juste poser un peu ces chiffres, se poser la question. Il euh, faut se dire que la banque, ils sont bien sympas, mais ils ne sont pas bénévoles non plus. Donc, si s'ils vous donnent de l'argent, il y a toujours une contrepartie quelque part. Bah, il faut voilà, calculer cette contre contrepartie-là.
0: Okay. Okay, ok. Donc, toi, tu avais déjà assez locataires. Donc, en vrai, ouais. effectivement, ça te facilite la tâche. Ouais. Euh, et euh, au fur et à mesure que tu avais des entrées et sorties, tu retapais un Je... peu les appartements pour, pour que ce soit un peu refais... plus en forme
1: donc, rénovation, je l'ai meublé parce que c'était loué en, en nu. Parce que ah, moi, j'ai une nu, cible ouais. euh, étudiante. Donc, je referais un, un truc agréable où, en fait, tu rentres dedans et tu as envie de dire Ok, c'est celui-là, je le prends. Tout simplement. Là, tu rentres dedans, tu te dis Ah oui, non, j'ai absolument pas envie d'habiter là-dedans. Donc, il y avait euh, un, un gap euh, à faire. Chose que j'ai fait. Et, euh, et après, je me suis dit euh, Ok, bah, en fait, euh, ça fonctionne. Le, le fameux tu sais, petit déclic où tu te lances sur un projet, tu n'es pas sûr. Tu y vas okay. et tu tâtonnes, est-ce que ça fonctionnera ou pas Et là, je me suis rendu compte, euh, rien qu'avec les chiffres, bah, qu'en fait, ça fonctionnait. Et je me suis dit, ok, bon, bah, si ça fonctionne, il n'y a plus qu'à dupliquer. Ok, et du coup Et du coup, donc là, de... <rire> ouais, là c'est euh, 2019, donc euh, j'ai acheté le premier le 28 août 2019. 2020, j'ai acheté pour ah, se dire qu'on est en plus en plein confinement. là. Hein.
0: Et ouais, attends, excuse-moi, une question euh, parce qu'il y a aussi la question du taux d'endettement. Ouais. Ouloh. Comment est-ce que euh... <rire> <rire> parce que tu vois, non, tu parles d'un immeuble, etc. Alors là, tu me disais que c'était dans le nord de Paris, le... Non, le nord de Paris, dans le nord de la France, pardon. Donc effectivement, mmh. c'est pas les mêmes prix que ouais. vers Paris ou quoi que ce soit. Euh, ceci dit, un immeuble, euh, bah, en fait, ouais, je me dis qu'un immeuble c'est grand, donc forcément c'est cher. pas bah là, par exemple, celui-là, le mais...
1: premier. J'ai payé un full package, hein, avec euh, travaux et tout ça, 280 000
0: euros. Ouais, ça va. Ok. Mais voilà. du coup, je repose ma question ouais, par rapport au taux d'endettement, parce que, tu vois, c'est quand même un sujet... Alors après, non, parce que toi, comme tu le fais passer en, en professionnel, j'imagine que tu as une... Enfin, quand... Dis-moi ah, comment je... c est que ça se passe, en fait, j'en sais, sais rien du tout, moi. <rire>
1: Qu importe euh, que vous achetiez en pro ou en non-propre, ils prennent en compte l'endettement. Euh, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent bah, « Demain, c'est bon, j'achète en SCI, comme ça, il n'y a plus d'endettement. » Si, si, il y a de l'endettement. La banque, elle va quand même prendre en compte bah, tes entrées, tes sorties, ton reste à, à vivre. Donc, euh, c'est juste que quand tu as un taux d'endettement qui est toi déjà élevé, tu vas venir t'associer avec d'autres gens qui ont un endettement faible pour euh, trouver un équilibre. Souvent, ça se passe comme ça. Tu vois, quelqu'un qui a un gros endettement, mais qui a aussi plein de compétences, bah, il va euh, s'associer avec un petit jeune qui, lui, n'a pas de compétences, mais un taux d'endettement vierge, et tu vas trouver un équilibre pour obtenir un crédit bancaire. C'est comme ça aussi que beaucoup euh, arrivent à, à, à dupliquer, tu vois. Après, il y a des petits jeunes qui okay. se font avoir aussi, je pense, et... euh, on les réparte, mais euh, euh, au moins, euh, c'est ce qui te permet d'avancer. Moi, il faut te dire qu'effectivement, j'avais investi beaucoup en société parce que bah, j'étais formaté comme ça aussi dans mon ancien boulot et que je me plaisais euh, largement et je m'y plais toujours dans ce format.
0: Et quand, quand, quand tu dis que tu as beaucoup investi en société, c'est-à-dire avec une euh, SCI
1: Sur les, les sociétés, j'en ai euh, trois.
0: Okay. Quatre. Ouais,
1: quatre. Euh, et en, en fait, avec des associés euh, différents. Au début, j'avais pris mon père parce qu'il me fallait bah, quelqu'un en... de confiance en plus, euh, qui euh, maintenant est, est sorti des sociétés. Donc, je, je suis toute seule et moi, j'ai raccordé une, une holding pour gérer justement toutes ces, ces sociétés-là. Donc, c'est juste de la structuration. Et puis, bah, après, tu peux t'associer avec d'autres gens, hein. comme euh, comme on, on l'a dit, c'est juste, euh, faut pas se dire que le taux d'endettement va forcément faire ça. Moi, j'ai eu la chance aussi, quand j'ai commencé à investir, euh, qu'il y avait le, le différentiel qui était en place. Donc, ça veut dire qu'on prenait en charge mon reste à vivre et mes loyers. Mmh. Là où maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire que même si j'avais un taux d'endettement, je me rappelle, je crois que j'avais vu 170% à un moment dans les calculs de banque, ce qui est assez ouais. violent comme taux d'endettement, mais j'avais un reste à vivre de 15 000 euros avec tous les loyers qui rentraient. Donc, euh, la banque, en même temps, elle regarde, ok, t'as un endettement fort, donc ton risque, il est assez élevé, mais tu as un tel reste à vivre qu'on vient compenser ce risque comme ça. Tu vois euh, Et maintenant, alors oui, c'est un peu plus compliqué, donc tu peux pas dupliquer aussi Vite, je dirais, mais il y a quand même de très très bonnes opérations euh, à faire et des bonnes opportunités à saisir, quand même.
0: Nel, et donc tu vas pas t'assoir. Comment est-ce que bon, tu m'as dit que tu t'es associé avec ton père parce que facilité, parce que ouais. confiance, etc. Euh, mais tu m'as dit que tu étais pas que associé avec euh, ton père. Mm. Comment est-ce qu'on choisit ses associés comment, comment ça s'est passé de ton côté
1: Eh <rire> <rire> bien, écoute, c'est sur une SCI du coup que j'avais un, un associé autre qui était un ami d'enfance. Et euh, bah ça s'est pas très bien passé puisqu'il est sorti et je l'ai fait sortir. Euh... Je pense que quand vous associe avec quelqu'un, il faut absolument avoir une dimension de euh, compétence et moi c'est que je peux avoir dans ma... mon organisme de formation par exemple ou d'autres sociétés euh, avec une Des activités commerciales. Euh, il faut vraiment connaître ses forces, ses faiblesses et trouver un associé qui n'a pas les mêmes forces que vous ou pas les mêmes faiblesses en tout cas. Là, en l'occurrence, moi, c'est quelqu'un que donc, je connaissais depuis longtemps, qui avait un endettement à zéro, ok. Bon, moi, je venais d'acheter, donc j'avais pas encore un endettement exceptionnel. Euh, il ne connaissait rien d'animaux, et euh, par contre, très simple à vivre. Je dirais que moi, j'ai besoin de garder le lead dans ce que je fais, euh, et, et j'aime trancher les décisions finales, tout ça, je, je déteste qu'on vienne mettre les mains là-dedans. Donc euh... <rire> Ça ça, c'est pas la, du la,
0: personnage
1: ah, <rire> voilà là, là, je dirais que l'association collait à peu hein, bien il y a pas de souci on y va on se lance et ça match le truc c'est que euh, avec le temps il s'est avéré que je me suis retrouvée qu'un associé qui est, en avait plus de besoins de coaching quotidien que euh, à proprement parler était un associé c'est-à-dire que je je en fait je faisais tout je faisais vraiment tout de a à z autant euh, même la recherche de locataires que passer les annonces, que répondre aux gens, faire des visites, les états des lieux de sortie, gérer les travaux. En plus, on avait eu quelques galères sur ce chantier-là avec les travaux. Je me retrouvais à gérer les travaux, plus l'associé qui était en stress. Euh, envoyer le moindre courrier, tout était très compliqué pour lui. Et moi, ça m'impactait d'autant plus, parce que bah, j'étais je, je, euh, fatiguée de donner des infos et de répéter. Je devais, ré par exemple, regarder euh, tous les baux, qui, le, un bail de location qu'il faisait, parce qu'ils étaient tout le temps faux. Il y avait tout le temps des fautes partout. Et c'est mmh. quand même un document juridique. Donc, euh, il fallait que je, je mette mon nez là-dedans. Et euh, bah, c'est l'année dernière où je lui ai dit, écoute, euh, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je fais tout. Et on est totalement déséquilibré. Puisqu'on était, euh, moi, j'avais une majorité de parts. Euh, on était à 51, 49, tu vois. Donc, c'était pas non plus. Il euh, n'y mmh. avait pas un fossé énorme. Je lui ai dit, là, je ne je peux plus. Donc, euh, deux solutions soit tu changes drastiquement euh, et c'est toi qui reprends la main parce que moi je peux pas, je peux pas driver en fait tout mon patrimoine immobilier plus ma boîte de formation plus la nouvelle boîte j'ai que deux mains et malheureusement je peux pas tout faire euh, donc soit tu reprends soit tu sors c'est pas compliqué il <rire> faut pas aller chercher trop loin ouais okay, euh, <rire> voilà, euh, oui oui, oui j'aime pas trop perdre de, de temps et, ou alors tu me rachètes mes parts il hein, a pas de je peux pas fermer non plus je peux sortir aussi et, et donc euh, là, euh, on est tombé d'accord. Donc il a bien vu qu'il se noyait complètement et que c'était. En fait, il s'est rendu compte que gérer un bien immobilier et gérer une colocation, en l'occurrence, c'est une colocation de 7 chambres, 7 salles de bain. C'est vraiment un paquebot. Mais euh... wow. ben, c'est pas pareil. Euh, c'est pas juste gérer un T1 euh, qui... où il ne se passe rien. Moi, c'est de la colocation étudiante. Donc ça vit. Euh, J'ai un partenariat avec une école. Donc tous les ans, en juin, il bah, y a tout le monde qui switch. En, en fin août, début septembre il y a tout le monde qui arrive mais t'as une mmh. vraie gestion de tribu en fait là-dedans et c'est euh, une vraie activité commerciale, c'est pas juste t'es à proprio d'un petit bien, et je pense qu'il s'est rendu compte que c'était trop contraignant euh, qu'il avait pas envie tout simplement et qu'il aimait pas du tout ça donc il m'a dit ok je sors et là on s'est mis d'accord sur euh, des chiffres, pas de soucis etc., etc heureusement ça a un peu brillé euh, il, euh, il m'a mis du côté euh, ennemi tu vois du côté, euh, bah on, en fait, euh, il va y avoir une vente, donc t'es mon ennemi, donc euh, pas de confiance. Ça veut dire qu'il refusait de m'avoir au téléphone. Il voulait parler à avocat euh, interposé. Euh, mais tu ouais. te dis, attends, euh, c'est une SCI qui a été créée il y a un an et demi. La, la boîte, elle vaut rien, parce qu'au enfin, bilan, il n'y a rien. Euh, on parle pas d'une boîte à 30 millions, là. Hein. Je, je comprends pas comment tu peux ne pas me parler pour si petit montant. C'est bizarre mm. Euh, et puis bah, je crois qu'il euh, y a l'entourage aussi c'est vrai quand tu t'associes avec quelqu'un tu prends pas forcément en compte l'entourage mais là bah, il mmh. était tout seul après il s'est associé avec quelqu'un qui m'appréciait un peu moins j'ai l'impression donc bah, tu vas avoir un poids extérieur qui un peut être assez peu négatif ouais. voilà. et donc c'était honnêtement très très lourd puisque moi j'aime bien bah, tu l'as vu je suis cash donc euh, on se parle, ok on fait ça, on fait ça on avance, on... c'est bon c'est réglé et... et on se retire une épine du pied quoi Là, euh, ça a pris, je sais pas, quatre mois parce que bah il voulait pas me parler, mais comme il comprenait pas les documents, bah j'étais bloquée, tu vois.
0: Oui, pouvais... lui ça prenait deux temps plus de temps. C'est
1: mmh. ça. Et euh, je, à chaque fois que je recevais des messages, mais ce n'était même pas lui qui les écrivait, et ça me rendait dingue. Je disais mais à quel moment, mec, on était super potes, t étais, t étais invité à mon mariage, à quel moment tu refuses de me parler pour même pas trente mille euros euh, c'est pas possible. Et, euh, et ça m'a rendu, rendu dingue. Bon, l'ai sorti du mariage. Je t'avoue que j'ai retiré mon invitation. <rire> et, euh, et on a dilé. Et maintenant, euh, bah en fait, on ne se parle plus. Enfin plus, je parle plus, il n'y okay, a plus de contact. C'est dommage. Bah, mm. C'est dommage. Surtout que c'est quelqu'un que j'ai quand même formé pendant deux ans et demi. Quoi. Je lui ai euh, transmis tout ce que je pouvais lui transmettre. Et, et quand tu te dis tu peux passer de l'ombre, enfin de la, la lumière plutôt, à l'ombre comme ça, mm. euh, bah, ça fait assez mal au cœur. Donc, voilà, pour l'association, tu peux avoir de très bonnes associations, comme j'en ai euh, également avec des personnes complémentaires, c'est génial, comme euh, bah, des, des mauvaises. Et, euh, et je pense qu'à chaque fois que tu crées que ce soit une euh, SCI ou une société commerciale, une SAS peu importe, euh, les, tout le monde, vraiment, tout, tout, tout le monde doit créer un pacte d'associés, d'actionnaires. Euh, mm. C'est important parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe demain, on ne sait pas si... Euh, bah, la personne ne va pas se marier demain à un régime euh, de communauté où tout va être partagé et toi, bah, tu ne sais pas avec qui tu peux te retrouver dans la société. On sait pas. Euh, J'en ai aussi qui se créent des sociétés et du coup bon, ils ne mettent pas de pacte. La personne bah, elle vend ses parts à quelqu'un d'autre. mais Elle n'en a pas parlé aux personnes de la société tu vois. Donc, il n'y a pas de droit de préférence, droit de préemption, ce genre de choses-là. Donc, tu peux te retrouver demain avec la voisine Micheline euh, comme associée et tu n'étais pas au courant. Sympa. Ouais, voilà. Donc, il faut faire attention quand même. On reste dans le, vraiment, c'est du droit des de sociétés. Et
0: hein, ou des conseils, justement, aux personnes qui souhaitent euh, se lancer et se lancer en étant accompagné donc euh, en étant associée, c'est hmm. quoi tes conseils
1: Pacte obligatoire. Euh, on s'associe... Le... Alors, je dirais qu'il y a deux choses t'as le côté business et le côté SCI, euh, activité commerciale et SCI on est quand même sur des choses euh, différentes euh, si c'est sur de la société euh, SCI, vous vous associez surtout pas à quelqu'un qui a déjà un taux d'endettement élevé euh, ça va être plus un boulet mmh. qu'autre chose et même si vous vous dites bah, c'est trop négatif, euh, enfin c'est trop négatif, c'est trop positif puisque la personne elle a plein de compétences, elle a déjà une équipe travaux, elle a déjà plein de choses et, et en fait elle va me transmettre énormément de choses. Ouais mais est-ce que tu es bankable Est-ce que tu vas pouvoir sortir un crédit si, Est-ce que c'est pas toi qui est euh, le côté chance de l'autre personne Est-ce que l'autre personne ne s'associe pas à toi uniquement pour ton euh, taux d'endettement à zéro et que inversement, toi tu vas pas réussir à avoir de crédit parce que cette personne n'obtiendra pas de de, de, de crédit, quoi. Donc, je dirais euh, s'associer avec quelqu'un qui euh, est complémentaire pour le côté business. Ça, c'est clair, euh, c'est indéniable, mais le côté activité commerciale. Le côté SCI, bah, il faut s'associer à quelqu'un qui va vous propulser et vous aider. À, je dirais, euh, ouais, à monter. Il ne faut pas que ça soit un boulet. Par exemple, je vais en avoir aussi qui me disent « Oui, j'aimerais bien euh, m'associer avec... Euh, » avec mon grand-père, je dirais des conditions financières euh, nickel, il a un compte bancaire euh, classique, mais tout est ok. Oui, mais en même temps, pour la banque, euh, si euh, la personne a plus de... même maintenant, plus de 70 ans, c'est devenu compliqué. Pourquoi Parce qu'on va euh, intégrer la durée du crédit à euh, la durée... Euh, à l'âge de la personne. D'accord Donc, tu prends un 20 ans en classique, si tu as 70 ans, bah, en fait, euh, 90 ans, ils ne financent pas, tu vois mm. Donc, soit tu as vraiment ah, du vrai cash à mettre sur la clair, table, ouais. soit pas. S'il y a beaucoup de cash, la banque, elle peut faire un effort parce qu'elle connaît, etc. Il n'y a pas de souci. Soit tu peux acheter cash et il n'y a pas de souci non plus. Mais il faut penser à tout ce genre de, de petites choses-là pour euh, augmenter le, le dossier bancaire. Voilà.
0: Toi, donc là, après... Euh... Euh, parce qu'il y, y a aussi l'aspect où euh, maintenant tu prends la parole, tu euh, mmh. documentes finalement un peu tout ce que tu fais. Tu as, as une petite communauté que tu as rassemblée euh, sur Instagram. Mmh. Euh, quel a été le déclic En gros, à partir de quand tu t'es dit Vas-y, euh, je documente, ou vas-y, je me mets en avant, vas-y, je, je, je partage tout ce que j'apprends. Et, euh, et pour forme, je ne sais pas si tu avais déjà pour objectif de former les gens, ou si c'est venu. Euh, par la suite, mais euh, ouais, en gros, quel a été ton déclic quoi ouais.
1: Alors, euh, c'était pas un objectif, euh, je sais que depuis que je suis jeune, j'aime transmettre, ça, okay. euh, c'est, je sais pas, je pense que c'est dans mon ADN, j'aime transmettre les... ce, que, ce que je vis, les bons, les mauvais côtés, et, euh, et si je peux justement filer un coup de main aux gens en donnant euh, accès aux erreurs que moi j'ai faites, bah tant mieux. Tant mieux, si tu peux ne pas les refaire, euh, franchement, va quoi, c'est tout bénef. Euh, au début, ouais, je transmettais sur les réseaux, mais par euh, pur kiff, je dirais. Euh, bah, je okay. fais ça, je fais ça, voilà. je, trouve ça, euh, je trouvais ça cool. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai eu tellement de bons retours et de gens euh, avec un bel état d'esprit, des passionnés, des gens sympas que tu t'y prends, tu, tu, tu prends goût. Tu sais, avant, euh, moi, j'ai une personnalité qui euh, était élevée comme ça, en toute autonomie, comme mes parents bossaient beaucoup, donc euh, je me suis retrouvée beaucoup solo. Et, et c'est vrai qu'avec le temps, quand tu es entrepreneur ou que entre... enfin, tu te lances dans des projets, tu peux avoir malheureusement tendance à te retrouver vite euh, seul, incompris. Oui. Euh, et, et je trouve ça insupportable. Moi, ça m'arrivait, je rentrais chez moi le soir et je disais à mon conjoint, bon Dieu, mais... En fait, je me sens trop seule dans ce que je fais et avec qui je vais en parler. Alors, lui, était... enfin, j'en parlais avec lui, quoi. Mais euh, j'avais envie de parler avec d'autres gens. Et quand tu fais un repas euh, à la maison, les gens, ils te parlent bah, mon boss, il me saoule, le temps, euh, les projets de vacances. Mais tu vois, il manquait vraiment euh, concrètement euh, bah, du, du business, des projets, oui. juste, euh, des, des projets, juste de, euh, des projets de réussite, de succès perso, tu vois. Oui. Et donc, euh, à travers un, un Instagram, en l'occurrence, euh, je montrais ce que je faisais au quotidien. J'obtenais des très bonnes ondes. Donc, je le faisais de plus en plus. Et à un moment, bah, j'ai osé prendre un peu la parole, tu sais. Donc, tu te dis, bon, bah, tu mets une petite photo, tu mets un truc. Et après, on te pose des questions. Et je me dis, mais si j'écris, ça va me prendre trois piges. Donc, bah, je posais mon truc et je répondais aux questions directement comme ça. Et puis, écoute, ça a grandi, ça a grandi. J'ai fait euh, mon premier... Euh, euh, apéro, Imo, c'était 2019, donc c'était en juillet 2020. Juillet 2020, fin juillet, et euh, on était 40. Et je me suis dit, ah, ah c'est ouais. pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, alors que j'avais, euh, je sais pas, j'avais 1500 abonnés, tu vois. Euh, et on bah, était 40.
0: Ouais. Comme quoi, comme, comme quoi euh, on est très attaché euh, inconsciemment euh, au vanity métriques. Tu vois, euh, avoir beaucoup d'abonnés, etc. La vérité, c'est ah que bon. tu n'as pas besoin d'avoir des millions de personnes qui te suivent non. pour, un, bien gagner ta vie, ou deux, pour avoir une communauté qui est engagée. Et d'ailleurs, c'est en lien avec euh, la théorie des mille fans, euh, qui est une théorie qui explique, en fait, euh, euh, pour gagner ta vie. Et je crois que de base, ça s'applique euh, d'ailleurs à la formation. Euh, As juste besoin d'avoir 1000 fans qui sont donc des gens qui euh, vont grave te suivre et qui vont en fait euh, souscrire à toutes tes offres pour justement avoir un, un business euh, pérenne et c'est exactement euh, ce que tu es en train de démontrer d'une certaine manière.
1: Carrément, bah, c'est un bon sujet à aborder d'ailleurs, on va pouvoir en parler. Euh... Bon, là je fais ce premier event euh, 40 personnes et euh, déjà je trouve ça dingue. Faut savoir que moi j'avais une personnalité très euh... j'étais assez timide. Je n'osais pas trop parler aux gens. Euh, déjà, j'aimais pas trop les gens, le contact humain, j'étais pas trop d'angle. j'étais très solitaire. Et là, euh, ça m'a permis déjà vraiment de faire un nouveau moi. Bah, les gens sont venus pour me parler, donc mm. bah, il faut que j'aille leur parler. Tu imagines, ils viennent pour me parler, moi je viens pas parce que je suis timide et parce que j'ai pas envie de parler avec eux. L'enfer. Et c'est une des premières soirées et je me rappelle avoir une sensation de bien-être parler avec des gens qui ont les mêmes euh, ambitions, les mêmes envies que toi, mmh. les mêmes passions. Et tu te dis, ah ouais, en fait, bah, les gens, c'est cool. Le, avoir un entourage social, c'est super cool. Ouais. Et j'ai passé des moments mais, extra. J'en ai recréé plusieurs par la, par la suite. Le, le deuxième que j'ai fait, on était euh, plus de 70. Et puis bah, maintenant, les, les... ce que je, sais que je peux faire, on est euh, je sais pas euh, 200-250. Donc ça a été assez vite, c'est toujours euh, sympa, tu parles avec des gens, et puis tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent oh, « mais tu te rends pas compte, t'as changé ma vie euh, !» c'est ce ah, génial sais, moi, des, ça des petits jeunes qui viennent et qui me disent « Mais c'est génial, c'est fabuleux On est venus, j'en ai qui prennent l'avion !» Et ça, c'était même le tout premier d'ailleurs, pour qu'on qu parle le côté euh, réseau, le premier où je t'ai dit qu'on était 40. J'en ouais. ai euh, un qui a pris l'avion de Toulouse, un qui est venu de Suisse, euh, et, et plein du sud de la France euh, de partout et je me suis dit, ah ouais c'est fort quand même les réseaux, comment ça se fait moi je fais un apéro à Paris, les gens ils débarquent du sud de la France pour échanger ouais. et, bah, et là dans les, les des derniers points, les gens eu, déterminés euh, carrément, les ouais. derniers que j'ai eu euh, j'ai une une jeune femme qui venait euh, d'Irlande elle avait posé deux, trois jours de congé pour venir pour échanger tu aurais dit « Ok, donc euh, bah, écoute, je vais prendre du temps avec toi parce que c'est d'autant plus euh, dingue ce que tu fais. Oui. » Donc voilà, écoute, ça a été euh, vite, je suis passée de 1500 à 3000 et puis ça s'est fait petit à petit. Et je suis d'accord avec toi qu'on est un peu dans une course à l'abonné. Euh, je pense que c'est un petit peu, oh. le, je le, 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 dirais, ta classe sociale, tu vois. On te met dans une case selon euh, combien tu as d'abonnés et, euh, et en fait, je pense que tu n'apportes pas forcément la même crédibilité à la personne si elle a 100 000, 100, 300 000, 1 million ou euh, 1 000 abonnés, tu vois.
0: Non, mais c'est sûr. Bah, c'est ce côté Vanity Metrics. Les gens sont beaucoup plus ouais. impressionnés quand ils voient que tu es suivi par des millions de personnes. Et pourtant, il et pourtant, euh, y en a qui Carrément. ont des communautés très importantes. Et c'est bidon derrière, ultra bidon. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un mec euh, qui... Euh, euh, était euh, réputé enfin réputé oui non il avait je ne sais combien de millions d'abonnés sur Instagram je crois qu'il avait genre euh, 9 millions un truc comme ça mais ce ah qui ouais. est énorme mais le mec était inconnu au bataillon et en fait euh, à cette époque il y a un, un outil qui est sorti qui s'appelle Favicon que j'adore okay. euh, qui te permet euh, d'analyser les comptes Instagram et en gros euh, ils avaient détecté que ce mec c'était mais l'arnaque du siècle parce qu'en fait aux yeux de tous, tu as l'impression qu'il est méga connu parce que suivi par 9 millions d'abonnés, etc., etc. Et je ne sais pas, bref, il avait dû acheter des ouais. lives. Tu vois, il, il cachait très bien la chose. Mais eux, grâce à leur outil euh, qui détecte en gros, la qualité de tes abonnés, etc., ils se sont rendus compte que, en gros, ils avaient il avait 50%, enfin, il avait 50% de son audience hein, qui venait d'Inde, enfin, bref, des trucs improbables. Ah ouais. Et le mec, quand même, euh, il avait. Le
1: fake, bah, ça paye. Hein. Et le dit. Alors, attends. En ce moment, je suis en train de lancer un peu de marketing d'influence. Parce ouais. que bah, on essaye... Euh, tu sais, quand tu, tu avances... Euh, moi, je me rends compte que marketing marketingment parlant, tu as un peu un, un plafond de verre. C'est que oui, tu as Dans besoin de... de... Bah, si tu n'arrives pas à passer ce plafond, le plafond de verre, le problème, c'est que tu épuises un peu ta communauté à un moment en termes de business, tu vois. Et il faut ah, oui, réussir okay. à, à, à level up pour réussir, passer euh, un, un peu le... Le ouais. moment un peu plus casse pied tu vois, et euh, à chaque fois que je parle avec les gens, ils me disent tout ce que ça leur arrive, et euh, bah, en gros, c'est soit tu continues de persévérer et tu trouves un, je sais pas, une petite martingale qui te permet de, paf, euh, réussir à, à passer au-dessus, soit bah, tu stagnes, et euh, moi, je sais qu'on <rire> l'a eu, cette période un peu de stagnation, et c'est très désagréable.
0: Ouais, ouais, je comprends. Mais en fait, en vrai de vrai, les réseaux sociaux, je trouve que c'est à la fois ultra équifiant et à la fois euh, ultra difficile parce que déjà, mine de rien, les gens, effectivement, ils s'épuisent très facilement et es obligé d'être constamment euh, en train de te de, rénover, de, de tu vois, d'apporter ouais. de, de nouvelles choses, etc. En fait, il faut que tu sortes constamment de ta zone de confort, il faut que tu testes des formats, il faut que tu testes des approches mmh. et... Euh, et ouais, tu es obligé en fait de passer par là. Et il y a une phrase qui est, non, qui, euh, que j'ai beaucoup en tête euh, en ce moment qui est, et qu'on m'a re-répétée. Un de mes associés, euh, Pierre Paris, que j'embrasserai fort, me l'a re-répétée. Il m'a dit Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas forcément là-bas. Donc, c'est pas parce que ce ouais. que tu as mis en place hier fonctionnait très bien que ça continuera à fonctionner demain. Parce qu'en fait, le monde, il est tellement changeant et encore plus sur les réseaux sociaux. Alors, tu vois, bon, toi, c'est vrai que tu as eu une croissance euh, qui a été euh, constante. Donc, tu vois, ce n'est pas comme si tu as eu euh, ouais. un événement marquant euh, où tu t'es dit, OK, c'était le meilleur hack de ma life euh, qui m'a fait prendre un ouais. bond de genre euh, 300%. Mais euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, bah, d'ailleurs, c'est un bon sujet aussi euh, qu'on va pouvoir traiter. Toi, aujourd'hui, comment, Alors, étant donné que tu avais une, 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 une courbe assez... Euh, euh, tu vois, qui était stable, ouais. etc. Ouais. Constante. Qu'est-ce que tu avais mis en place, justement, pour avoir cette croissance
1: Alors, je faisais pas... Honnêtement, j'avais déjà... J'ai je... recruté, là, en décembre. Actuellement, dans mon équipe, j'ai deux community managers qui me filent un, un coup de main. Euh... Mais il faut se dire que tout le chiffre de mon business actuel vient de mon Instagram. Donc euh, en plus, bon, t'as quand même une épée de Damoclès au-dessus de la, la tête qui te dit, bah, la valeur de ta boîte, euh, c'est entièrement posé sur du personal branding. Si je meurs demain, il n'y a mmh. un... rien. Ok. Euh, donc ça, c'est le point A. Deuxièmement, oui. euh, je dirais que je l'ai fait. Je m'attachais pas trop aux... aux chiffres, en fait. Je j'ai toujours euh, transmis sur les réseaux, juste naturellement. Moi, bon, j'ai un truc à vous raconter. Non, 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 je le fais. Euh, là, bah, il se passe ça. Là, je mets mes travaux. Là, je mets ça. Après, as, on, on a compris, je pense, qu'il y a eu un gros moment comme ça où c'est les Reels qui te faisaient euh, euh, monter et augmenter ouais. le, le compte. Puisque, oui, ok, moi, mon business, bah, il est majoritairement sur Insta. Le truc, c'est que si en même temps, mon compte, il ne monte pas, bah, je n'élargis pas ma zone mm -hmm. euh, de, de clients potentiels, parce que c'est pas parce que j'ai 18 000 euh, abonnés que les 18 000 sont closables euh, oui. donc il faut que j'élargisse au maximum pour pouvoir euh, avoir des gens qui viennent, qui viennent pas, etc. etc. Bon. Euh... Mais le truc c'est la visibilité, c'est dur. C'est vachement dur parce qu'on se teste au quotidien. Euh, tu testes un format, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ok, j'en teste un autre. Ok, bon bah d'accord, ça fonctionne pas non plus. <rire> euh, est-ce que je dois faire euh, des, bah du coup du marketing d'influence. Et là, tu te rends compte qu'il y a des comptes mais euh, qui en abusent. Mais tu te dis, mais c'est quoi ces prix D'où tu me demandes 10 000 balles pour une story Mais attends, on est où euh, <rire> C'est pas possible. Donc tu apprends en même temps comment ça fonctionne un peu les rouages euh, du truc. Moi, je sais que je suis beaucoup en story. Euh, j'ai un rythme d'environ quand même 250 stories par mois. Euh, ce qui est, euh... 250
0: stories, mais c'est énorme.
1: C'est énorme, ouais, je sais.
0: C'est presque du... Oui. C'est énorme.
1: Ouais, ouais, c'est énorme. Mais, mais euh, j'ai beaucoup de trucs à dire, en fait. <rire>
0: Alors, oui, très bien. Mais euh, se pose une question qui est, quand tu fais des stories, du coup, tu parles à ton audience, à toi, donc ta communauté. Ouais. Euh, as, un, t'as pas peur de l'épuiser et deux, pourquoi tu focalises pas sur euh, d'autres formats qui vont te permettre d'aller chercher justement euh, les nouveaux abonnés, des gens qui te connaissent pas
1: Fais en story. Moi, par exemple, je fais beaucoup de réponses aux questions. On réutilise les, ouais. les, les, ce format-là pour euh, recréer un peu de, de contenu. Ah, Après, oui, okay. euh, hyper smart. Je t'avoue que j'ai un. En fait, j'ai. J'essaye d'avoir un lien euh, assez direct avec les gens. Et c'est aussi euh, ce qui fonctionne. J'ai de très bons retours. Là où beaucoup de gens ont des haters, je crois. Euh, moi, j'ai très, très peu de mauvais retours. Euh, on okay. a un taux de satisfaction qui est dingue. Et justement, c'est parce que bah, les gens, je réponds à tout le monde. Déjà, je mets un point d'honneur à répondre à absolument l'intégralité des gens qui me posent des questions. Je fais des messages vocaux. Euh, pour quand même que ça aille plus vite sinon je, je m'en sors plus mais ça veut dire que tu me poses une question je te réponds, je te fais un message vocal qui est en plus un peu personnalisé, j'essaye euh, alors bien sûr maintenant j'ai rajouté où je vais transmettre mes programmes etc mais je réponds quand même à la question donc ça veut dire que je, je fais pas partie des gens qui te disent bah en fait tu veux la réponse, tu prends ma formation et c'est tout mm. moi je te réponds et en même temps je vais te dire bah si jamais ça t'intéresse on se recontacte et euh, je pense que aussi, ce côté, cet aspect qui est euh, je vends sans vendre euh, plaît aux gens, et je t'avoue que oui. moi je déteste d'ailleurs les gens qui m'approchent en, en front, je trouve ça horrible, mm. euh, ça, me, <rire> ça me rend dingue et je veux surtout pas refaire ça, quoi.
0: Ok, et euh, est-ce que tu arrives à savoir à quel point Instagram, du coup, est ton canal d'acquisition?
1: Alors, euh... Oui, euh, c'est euh, mon premier canal d'acquisition. Et comme je te dis, c'est ce qui fait, euh, je ne sais pas, 90% de mon cerf. C'est okay. énorme. On vient de lancer, il y a deux mois, euh, TikTok. Euh, oui. Mais euh, ça, c'est une de mes CM qui, qui gère. Mais ce n'est pas évident. On a lancé aussi euh, YouTube. Moi, ça me permet aussi de faire des interviews. Et, que et je dirais que ça vient plutôt... conforter euh, les potentiel prospect euh, de ce que je peux raconter. Tu sais, c'est quand même assez compliqué euh, parce qu'on est organisme formation pro. Donc, moi, je dois faire attention à ce que je dis euh, oui. puisque j'ai quand même l'AMF qui est au-dessus de ma tête. Euh, je ne je veux, euh, veux pas attirer ouais. euh, il, les il foudres. Ils contrôlent ce que tu dis, justement ah bah, Bien sûr. Euh, en plus, là, comme je viens de lancer une, une société, de, de un cabinet de gestion de patrimoine, donc moi, je suis habilitée par ça, je suis conseiller en investissement financier, je peux pas faire du conseil comme ça euh, et, et dire n'importe quoi. Donc il faut que je trouve un équilibre entre, bah, je suis authentique, je te dis la vérité euh, sur ce qui se passe, comment je le vis, mes échecs. Et en même temps, euh, je ne peux surtout jamais basculer dans le euh, « tiens, signe ça et tu deviendras riche » ou « comment devenir riche en deux mois ». Parce que, mmh. bah, deux, un, ça ne correspond pas à mes valeurs, mais de deux, euh, moi, je, il est hors de question que je me fasse taper euh, sur euh, les doigts par les autorités parce que je raconte des bêtises, tu vois. Donc, c'est assez euh, compliqué. Et c'est vrai que sur TikTok, tu te rends compte, par exemple, que j'ai l'impression que ce qui marche beaucoup, c'est les trucs de buzz. Mais il y a beaucoup de buzz euh, négatifs. Et euh, moi, je n'ai pas envie d'aller trop dans, dans le buzz euh, négatif.
0: Tu en as déjà ouais. eu
1: euh, alors par exemple j'ai une vidéo qui a fonctionné de dingue euh, qui était euh, sur euh, un, un locataire qui m'a fait un dégât des eaux dans une salle de bain euh, où en fait il avait bouché euh, la VMC et il y avait une fuite et euh, je pense qu'il m'a pas... dit que ça faisait deux mois et, euh, mais je pense qu'en réalité ça faisait plutôt 5-6 mois et la salle de bain est à refaire ouais, en intégralité l'enfer, elle est verte, tu vois, et c'est chaotique, et donc, moi, je l'ai mis, et là, tu vas taper des, des commentaires, et c'est ça, je l'ai remarqué, c'est sur TikTok, tu vois, où les gens, ils sont beaucoup plus cinglants, et ils te jugent, alors qu'ils savent même pas, alors sur Insta, c'est un peu plus pondéré, je trouve, euh, et je me suis pris, mais que les gens puissent se dire, mais que, moi, je fais de la formation et que je forme les gens à faire ça, tu vois alors que moi j'ai juste voulu partager euh, que bah, j'ai un locataire qui ne m'a pas prévenu et du coup sa salle de bain est verte et qu'il bah, va falloir faire les travaux. Quoi. Et, et donc tu te dis ça peut être vraiment à double tranchant où tu te prends un paf headshot où on te dit ouais non on est quand même sur les réseaux il faut faire attention à comment tu tournes le message parce qu'on peut te le retourner très vite contre toi alors que moi bon, c'est pas le... Il n'y a pas de sujet. Euh, j'ai découvert euh, bah, là euh, cette année hein, que chaque réseau avait ses propres codes ça fonctionnait pas pareil euh, et, et c'est pas évident
0: étant donné que là tu te lances à la fois sur TikTok et sur Youtube sachant que ton réseau à toi principal c'est Instagram comment est-ce que tu gères justement cette partie création de contenu, est-ce que tu reprends euh, du contenu que tu as déjà publié sur Instagram pour le mettre sur ces différentes plateformes ou est-ce que tu vas vraiment dans l'innovation et t'essayes de coller au code de chacun des réseaux sociaux des réseaux sociaux pardon
1: alors, euh, c'est compliqué dans, je dirais, mon activité de coller vraiment au code. Euh, quand tu regardes sur YouTube, les vidéos qui marchent énormément, bah, on est aussi dans du buzz, dans... dans... Les gens ont besoin de distraction. On est quand même dans oui. un moment 2023, inflation, tout ça, tu voulais la télé, tout le monde va se suicider. Donc, ils ont envie de se divertir. Mais alors, moi, divertir avec de l'investissement quand es dans la catégorie finance, immo, tout ça, c'est pas évident de trouver un équilibre. Je vais pas faire hmm. des vidéos euh, euh, des pires locataires, enfin, tu vois, en allant voir les gens, ah ouais, toi t'es un mauvais locataire, cool, ça va buzzer, ouais, mais ça a rien de, <rire> ça a rien de... de gratifiant pour moi, valeur, tu aucune
0: euh... Et surtout, t'apportes aucune valeur,
1: en réalité. Ouais. Donc j'ai pas envie d'aller là-dessus, donc moi je fais plutôt de la vidéo euh, partage d'XP, mais avec du format euh, YouTube, je fais de l'interview aussi, J'essaye, bah, après, je t'avoue que ça fait trois mois hein, que c'est lancé. Euh, c'est tout neuf. Hein. Euh, si tu sors une vidéo par semaine, il n'y en a pas non plus des masques qui sont sortis. Donc, je ouais. fais un peu d'interviews sur les travaux, les astuces, euh, le... comment ça fonctionne si, comment ça fonctionne ça. Voilà, ça c'est pour le, you le YouTube. Euh, le... Pour le côté TikTok, on réutilise pas mal de, de, de vidéos. Même si... Il y en a qui okay. marchent, il y en hein, a qui sur fonctionnent Instagram. pas. Ouais, alors euh, en fait, comment ça, comment on fonctionne C'est que euh, moi, j'ai des calendriers, donc j'ai des vid vidéos à tourner, ce qu'il faudrait tourner, et puis des choses que je peux avoir en tête. Je tourne tout, fiouut Ensuite, je balance les rushs, je crois que ça s'appelle, les ouais, rushs oui, ça... à mon, mon équipe, <rire> et euh, eux, ils vont euh, retravailler euh, les formats, euh, que ce soit pour euh, TikTok ou, ou Insta. Mais tu vois, je me suis rendu compte aussi que le côté euh, RH est très compliqué, et d'ailleurs, je vais recruter, euh, je pense, une CMA à plein temps euh, en interne en CDI pour la rentrée, là. Parce que là, tu vois, j'ai deux, deux alternantes qui sont... Euh, mmh. euh, elles sont bien, il n'y a pas de souci. Elles connaissent très bien les réseaux sociaux. Mais je suis quand même dans, un, je dirais, un univers particulier. On l'a dit, le côté immobilier, euh, ouais. organisme pro. Il faut faire attention à ce qu'on dit et en même temps, euh, trouver un format un peu sympa.
0: Du coup, euh, ouais. la question que je me pose, c'est vu que tu es dans un secteur qui est assez particulier, est-ce que ta community manager, ça doit être quelqu'un qui est déjà un peu experte de ce sujet ou pas
1: ah, C'est bien le sujet. <rire> tu vois, en l'occurrence, c'est bien le truc. Et je pense euh, que là, après euh, bah, du coup, près six mois de, de retour euh, d'expérience, euh, si euh, moi, par exemple, je suis en IMO, si j'ai une community qui est experte, euh, je sais pas, euh, côté mode, on a un problème. On a un problème et, non, bien sûr. et le souci, si, c'est... ouais vas-y.
0: j'allais dire déjà, je pense, de manière générale, il faut prendre un community manager qui est à l'aise avec euh, ton secteur d'activité et qui soit en phase avec. Sinon, je trouve que ça se ressent beaucoup trop dans la, dans la... Dans la communication. C'est bah, tellement important.
1: Bah, si tu le fais pas avec le cœur, ça se sent. Si t'aimes ouais. pas ce que tu fais, ça se sent. Et, et le pire, c'est que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne comprends rien. Et donc, moi, je le ressens. Et il euh, y a beaucoup trop de moments où je me suis retrouvée à, à réexpliquer euh, trop de fois la même chose et qui, des choses qui me paraissaient vraiment euh, logiques, quoi. Et en fait, mmh. tu te rends compte que la personne en face de toi, comme elle n'a pas d'appétence pour ce domaine, et que ça n'intéresse pas. Si c'est un peu comme euh, moi, je sais quand j'étais petite, à l'école, euh, je n'aimais pas l'histoire. Bah, ça, ça se ressentait j'avais des notes pourries. Clairement, voilà. Et ben là, c'est okay. exactement pareil. Euh, là, si tu as euh, quelqu'un qui, euh, tu lui parles 10 mots toute la journée et qui s'en fiche un peu, ben en fait, euh, ça se ressent carrément. Les visuels, ça se voit. Tu poses des questions et tu vois bien qu'en face, ça te tilte pas. Ouais. Euh, et, et, et du coup, tu te dis, bah, je vais râler, mais je n'ai pas envie de râler pour ça. Ça, ça semble tellement... Euh, classique, logique, tu vois. Et, et on parle même pas là de compétences. Ça veut dire que moi, les personnes qui sont rentrées en interne, elles sont toutes obligées, euh, dans mon équipe, de faire la formation IMO que je, que je vends. Pourquoi Parce que je trouve ça improbable okay, déjà de vendre cool, un produit ça. que... Bah, si tu vends un produit que tu connais pas, c'est ah, euh, Et en même temps, bah, tu te formes, tu apprends des compétences. Par exemple, pour la com, bah, je leur dis, à chaque fois que vous voyez des vidéos, vous pouvez noter des points importants. Comme ça, vous pouvez les réutiliser et vous comprenez bah, de quoi on parle. Euh, mm c'est que là, je peux même, même le côté message. C'est compliqué parce que si on m'envoie juste un, euh, Trop bien ta vidéo », là, ils il peuvent répondre, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a euh, deux, trois petites questions... Une question euh,
0: technique, ouais.
1: Et même quand tu pousses même pas dans le technique, tu vois. Euh, du coup, c'est pas possible parce que, bah... Étant donné que ça plaît pas forcément... La personne n'aura peut-être pas retenu ce qui a été dit avant. et juste fait comme ça. C'est si, juste si t'aimes, il enregistre. Si t'aimes pas, bah, il, il enregistrera pas. Et, euh, et là, en l'occurrence, bah, effectivement, y a des, des c'est compliqué. Et je sais que je vais devoir euh, refaire du, du recrutement euh, et que bah, l'équipe, elle va, elle va changer parce que parce que ça matche pas, quoi. Euh, mm. Et c'est et en même temps, c'est ce qui est dur, c'est que tu te dis, je laisse quand même les clés des réseaux, donc, euh, de tout mon chiffre d'affaires à quelqu'un. Okay, donc, ouais. il, y a, il y a de la confiance et, et,
0: derrière. Parce que toi, tu n'as pas voulu euh, développer, justement, tes canaux d'acquisition. Parce que, tu vois, se dire que tu dépends quand même que d'un réseau social qui plus est Instagram, il y a un aspect un peu dangereux, non
1: Alors, euh, oui, j'ai Instagram, mais parce que c'est là où j'étais le plus présente depuis longtemps. Donc, étant donné oui. que j'ai plus une plus grosse communauté, ça matche plus. On a un compte euh, Evermind euh, sur Instagram, mais mm -hmm. c'est là où tu te rends compte que si tu n'as pas d'authenticité, que tu ne transmets pas des valeurs euh, transparentes aux gens, bah, ils oui. suivent moins. Tu vois, c'est un truc pro, Forcément. et le pro est moins suivi. Euh, TikTok, bah, c'est pour ça qu'on l'a mis en place aussi, pour euh, essayer de soulager un peu Instagram, donc ça... Ça, ça, ça monte, mais doucement, mais sûrement. Euh, on a aussi fait le YouTube pour ça. Et après, moi, je vais avoir tous les canaux d'acquisition en méta. Tu vois, euh, les pubs externes, euh, du okay. Google Ads, ce genre de, de choses-là.
0: Okay,
1: euh, okay. Mais euh, enfin en étant totalement factuel, oui, c'est Instagram euh, qui, euh, qui fait beaucoup de, de chiffres euh, à l'heure actuelle.
0: Ok. bon bah, Au moins, euh, tu en es consciente et maintenant tu sais où focaliser tes tes efforts.
1: Mais, mais tu vois, c'est là où c'est un, euh, un peu compliqué, puisque euh, si tu suis la règle des 80-20, donc la loi de Pareto, tu focalises ouais. tes efforts là où ça te rapporte le plus. Mais en même ouais. temps, ça veut dire que tu mets tous tes dos dans le même panier. En fait, moi,
0: le, le, le truc, l'aspect euh, où je me dis qu'il faut un peu faire attention, c'est plus l'aspect de dépendance des réseaux sociaux, parce que finalement, tu vois, euh, ça ne t'appartient pas. Euh, et en plus de ça, il y a l'aspect, donc ça ne t'appartient pas parce que ça appartient à la plateforme en question. il y a un autre aspect qu'on oublie souvent, qui est qu'en en fait, à tout moment, ils peuvent te switcher, tu vois. Genre, tu peux te faire supprimer ouais. ton compte pour x ou y raison. Et là, en fait, euh, ton compte, il est complètement à l'arrêt. Et c'est enfin ton business peut être à l'arrêt, euh, tu vois. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est important, tu vois, de développer euh, d'autres canaux. Euh, des canaux d'acquisition, des canaux de communication euh, où là pour le coup ton audience elle t'appartient réellement euh, type euh, les newsletters par exemple tu vois.
1: Ouais, ça on le fait aussi on exploite les newsletters on a bah, le site internet du coup rien qu'avec Google, Google Ads, hein, ça, marche, ça marche bien euh, mm -hmm. mais ça prend du temps en fait hein, tout ça et, et c'est vrai que tu peux, je pense que quand tu as une boîte tu te poses toujours la question de est-ce que je prends quelqu'un qui le fait en interne ou est-ce que je prends une agence <rire> Euh, t'as les bons et les... les avantages et les inconvénients des deux côtés, moi étant donné quand même qu'on a beaucoup de matière euh, je me dis qu'il faut absolument que je recrute en, en interne, on a déjà essayé de passer par une boîte externe euh, juste pour le côté euh, funnel d'acquisition euh, méta, euh, google, tout ça okay. et, euh, et c'est compliqué puisque bah, les gens sont pas euh, déjà tu payes excessivement cher par rapport, en fait moi j'ai trouvé qu'il y avait un, un rapport qualité-free qui était euh, exuberant improbable improbable tu payes très cher euh, t'appelles quelqu'un t'as personne au niveau de téléphone il te rappelle mmh. bah deux trois quatre jours après euh, moi je sais qu'il il bon, y avait des sujets de créa et je me disais mais mais attendez mais c'est quoi ce, ça enfin vous pouvez pas poster quelque chose comme ça en, ensuite bah on revient là où euh, ils se disent bah ce qui marche c'est aussi le, le côté un peu euh, putaclic tu sais ou euh, deviens millionnaire en deux mois mais ouais je disais mais mais impossible d'aller là-dessus, euh, je peux pas faire ça, et, et donc il dit, oui mais euh, c'est comme ça que ça va fonctionner, ouais mais non, on va trouver une autre solution, euh, parce que c'est interdit, donc euh, tu te retrouves à échanger avec quelqu'un qui dit, mais je sais que c'est ça qui va marcher, et toi tu dis, non c'est pas ça qui va marcher, <rire> on ne peut pas faire ça, et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et le côté freelance, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu tu beaucoup de gens hein, qui se tournent vers le freelance et qui se disent, euh, bah, c'est un peu le job de demain, les gens ont de oui. la liberté, etc. Le problème, c'est qu'ils oublient un truc quand même, c'est que bah, l'acquisition client, <rire> c'est pas si évident que ça. La confiance client non plus. Et que le côté liberté, euh, quand en fait, tu bosses pour développer ton chiffre d'affaires, la liberté, elle n'est pas là. Quoi. Euh, ah, tu dois clair. quand même toujours bosser. Et... Et en fait, euh, j'en vois plein qui ont aussi l'appât du gain tellement énorme, qui disent bah, je, je me lance en freelance, je prends aller 6, 7, 8 clients, ça va le faire. Enfin, en fait, non, ça ne le fait pas. Euh, tu vois bien que tu n'arrives mmh. pas à délivrer, tu mets 3 semaines à délivrer un truc, euh, du coup, tu me coûtes cher pour 3 semaines et par rapport au rendu, moi, je ne suis pas satisfaite. Si je ne suis pas satisfaite, je vais en parler. Bref, et c'est euh, je pense que c'est ce qui ouais, se ouais, passe ouais. pour beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens et, euh, et puis après, bah, c'est tu creuses ta tombe ou quoi?
0: De toute façon, euh, le sujet de la communication, aussi large soit-il, est toujours très complexe parce que tu as un juste équilibre à avoir entre tout, entre. Euh, la communication pour qu'elle soit la plus juste possible et la plus en accord et en phase avec toi en oui. plus surtout c'est toi qui prends la parole donc euh, tu vois il faut, faut ouais. vraiment que ça, ça coïncide nous tu vois à titre d'exemple euh, sur le compte My Name is Bond, euh, pendant longtemps c'est moi qui ai géré euh, la com et en fait à un moment donné je me suis dit bon euh, j'ai autre chose à faire et j'ai tout intérêt en fait à le déléguer parce que, bah, parce que mon temps ouais. je peux l'allouer euh, sur d'autres sujets euh, et tu vois j'ai euh, recruté euh, une freelance mais qui est ma pote d'enfance
1: et, euh,
0: okay. et du coup elle s'est hyper bien imprégnée du truc elle me connaît bien donc euh, en fait tout se fait très facilement alors il y a beaucoup le format vidéo, moi je me prends en vidéo, après j'ai mon monteur il le monte etc mmh. mais du coup tu vois c cet aspect euh, vraiment je m'imprègne de l'univers, je m'imprègne de la personne elle est méga importante donc je suis hyper curieuse de voir comment ouais. est-ce que ça va se passer toi de ton côté euh, pour la prochaine community manager que tu vas recruter
1: ouais, c'est vrai que c'est euh... alors tu vois bah, on va pouvoir en parler c'est compliqué puisque là par exemple moi je me suis retrouvée euh, avec euh, une équipe mais euh, une équipe assez euh, girly euh, okay. girly et euh... moi je suis pas trop comme ça euh, je suis plus euh, un peu brute euh, dans, j'aime bien, je suis assez cash, tu vois, faut que ça avance. Euh, J'ai été élevée côté euh, très masculin et je suis comme ça au quotidien. Et avoir une mm -hmm. équipe féerlie, eh ben ça peut être euh, vachement dur en termes de management, tu vois. Tu fais attention un peu plus, attention. Voilà, faut pas être trop ouais. dur. Ça, moi je me le suis pris où on m'a dit euh, mais t'es trop dur. Oui, mais en même temps je suis exigeante, mais c'est mon compte, c'est toute ma vie. Si tu dis quelque chose de travers, en fait bah, c'est c'est à moi qu'on va jeter des œufs. Pas à toi, parce oui. que la personne, c'est moi derrière. Donc, euh, trouver un équilibre, c'est dur. Et trouver quelqu'un bah, comme soi, c'est euh, très compliqué. Et j'ai bien compris que moi, je ne pouvais pas trouver déjà quelqu'un qui euh, parlait comme moi bon, euh, ou qui réfléchissait, enfin qui, tu sais, qui dit la même chose, surtout... Euh, chez, euh, bah chez une femme j'en ai pas encore trouvé tu vois c'est assez compliqué et pourtant je mmh. me suis dit moi j'aimerais bien avoir une team assez féminine euh, mais autant bah, mon associé tu vois lui je sais que je pourrais lui laisser les un peu gérer mes réseaux et il y aurait pas de souci. mais on a autre chose à faire tous les deux donc ouais, ouais. trouver quelqu'un comme soi qui peut un peu euh, bah, rentrer dans ma peau tu vois je pense que c'est ça l'image qu'on pourrait avoir t'as un déguisement avec une peau et toi tu dois rentrer dedans <rire> essayer de faire le mieux que tu peux non, mais oui c'est complètement ça et puis toi d'un côté j'essaye je, de pas être dans le jugement en me disant je peux pas lui en demander de trop sachant que cette personne n'est pas moi euh... oui.
0: mais après voilà. c'est le souci de la délégation tu vois c'est à quel point est-ce que tu peux Clairement. trouver une personne qui fasse bien le boulot pour toi hein, et se pose la même question avec euh, tout ce qui touche euh, au secteur de l'automatisation bon, je te oui. dis ça parce que bah, forcément moi c'est mon secteur d'activité mais euh, mais tu vois, on essaye de... Nous, on met en place des stratégies d'automatisation pour justement aider nos clients, par exemple, notamment sur Instagram, à avoir de la visibilité en créant de l'interaction. Donc ça, c'est quelque chose que tu es censé faire toi, euh, tu ouais. vois, aller interagir avec des comptes, etc. Sauf que bon, la plupart des gens n'ont pas le temps et du coup, l'automatisation peut être hyper intéressante. Et tu vois, moi, je le vois avec le compte de My Name is Bond. Euh, là, euh, on a une croissance qui est assez intéressante. Et euh, comme c'est ciblé, on sait que ça ramène du lead. Après, à nous de mmh. gérer la conversion, tu vois, euh, à, à nous d'engager avec eux et de leur dire, ben, bah, venez, euh, on s'appelle pour discuter de vos problématiques, etc. etc. Mais il n'empêche que ça fonctionne et que c'est une bonne manière aussi. Euh... En fait, je trouve que c'est une bonne approche, tu vois. C'est pas trop frontal parce que ouais. euh, tu n'es pas en train d'envoyer un DM en mode « Salut euh, !» Voici mes services, tu vois, ah j'en re en reçois encore aujourd'hui, ça m'horripie, je suis en mode, wow, les gars, genre, déconnez pas, quand même. Mais faut arrêter. Mais bon. ouais. Ah ouais, ouais. Écoute, s'ils si le fond, c'est que, à mon avis, ça doit marcher d'une certaine manière, mais pas, pas avec moi, j'sais en j'sais tout pas.
1: cas. As aussi, tu as euh, le, les fakes, alors ça, c'est dur, c'est très dur, moi, je sais que j'en ai eu, ouais. je sais pas, une quarantaine de fakes. Et parfois en même temps, et je recevais des dizaines et des dizaines de messages par jour qui me disaient, t'as un fake qui a essayé de me contacter, etc. On a même envoyé un dossier comme ça à Instagram, qu'on a envoyé en papier euh, pour réussir à ouais. faire supprimer les comptes, parce que je recevais à chaque fois, euh, euh, cette personne euh, ne va pas à l'encontre des règles de la communauté. Comment ça, ouais. elle propose des services frauduleux <rire> Comment ça <rire> euh, Et pareil, tu ça, vois C'est faire... aussi, ouais. Moi, je voulais essayer de réussir à... à faire certifier mon compte. On a envoyé, je sais pas combien de toute la data possible. Je suis passé dans des trucs okay. et, euh, et tu te rends compte que bah à chaque fois ils te disent, euh, il nous manque encore des éléments. Ok. Euh, D'accord, je vais les demander. Le genre là, d d d là. Peux... <rire> téléphone s'il vous plaît, je veux faire sortir mon compte. <rire> Filez-moi un coup de main. Donc euh, ouais, c'est pas évident. Mais en même temps, tu te dis C'est pas évident, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs le côté euh, délégation, il faut le trouver. Moi c'est ce que je fais avec mes ouais. biens. Euh, tu vois, euh, j'ai une cinquantaine de locs moi j'y vais pas. Je me déplace très rarement euh, à des périodes clés, par exemple bah, la fin juin et, euh, et début septembre, puisque c'est un peu le turnover qui, qui est important. Mais ouais. je délègue énormément et je dis en plus aux gens que je forme alors ça ne sera jamais fait aussi bien que si toi tu l'avais fait. Il faut que mais déjà ça, ça sera fait et fait vaut mieux que parfait. Donc euh, ça a déjà le mérite d'être là. Le truc c'est que tu vois quand c'est euh, ben, par exemple moi mon compte Insta ce qui est vachement dur pour moi bah c'est que ça touche à moi directement c'est moi mm. c'est mon image ce qui dit le, la moindre truc qui sort de mon compte bah c'est comme c'est moi qui le dis quoi. Donc mm. j'ai pas envie de me prendre des retours de bâton, c'est pas comme si j'avais euh, une personne qui fait le ménage dans un de mes Airbnb qui le fait euh, moins bien que d'habitude où je me prends un petit commentaire un peu moins bon. Tu vois, ouais, l'impact, ouais. il n'est quand même mmh. pas le même. Et, euh, et ce n'est pas évident de trouver des gens euh, engagés de nos jours, qui, ont, qui, qui participent au projet, tu vois, qui sont là pour la cause et qui, euh, qui sont engagés. C'est vraiment le, le terme. Mais bon, c'est le nerf de la Ça guerre dans hein. j'ai envie de te Exactement.
0: dire. Exactement, il faut réussir à embarquer les gens dans son univers. Et, euh, et, ouais. et tu vois, finalement, je me rends compte vachement de plus en plus que... Euh, on, as l'aspect business où tu vois a priori tu dis l'aspect business euh, c'est beaucoup de chiffres c'est beaucoup tu vois calculer la rentabilité blablabla blablabla ouais. en fait le cœur de tout c'est l'humain c'est comment tu ouais. gères tes relations humaines les sales c'est de la relation humaine euh, la gestion de tes employés c'est de la relation humaine euh, la gestion de tes clients, c'est la relation. En fait, tout est une question de relation humaine. Et euh, ouais. j'irais même plus loin, je pense que c'est aussi une question de psychologie humaine, donc euh, comprendre l'humain finalement, comment ouais. ça fonctionne. Et ça, c'est pareil avec euh, les postes, tu vois, quand tu écris des postes, etc. Euh, un poste qui marche bien versus un poste qui marche pas bien, c'est beaucoup comment est-ce que tu as utilisé la psychologie humaine, tu vois. Enfin, ouais. un, je trouve que c'est un sujet qui, qui est sans fin qui existe depuis la nuit des temps et c'est pour ça que c'est tout aussi fascinant parce que tu vois, toutes les références de livres etc pour comprendre justement la psychologie humaine crois-moi que c'est pas des livres qui sont sortis il euh, y a deux ans hein. c'est que des, des livres mais qui datent et que ouais. genre, plusieurs générations ont lu et qui sont tellement encore d'actualité moi je suis trop fan
1: Ouais, ils ne pas la roue. Hein. C'est juste qu'ils la reprennent et ils mettent un petit coup de marquette. C'est C'est ainsi. Mais euh, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. L'humain, l'échange avec les gens, comment ils perçoivent. Et trouver un équilibre en plus. Euh... Euh, parce que là, on est dans une génération où les gens ont besoin de l'équilibre vie pro-vie perso. Tu te rends compte que euh, le bien-être va même passer au-delà de la REM. Pour... Mmh. Parfois, je me dis. Bon, comment est-ce que je vais lui dire ça Comment est-ce que je vais. Tu sais, tu marches un peu sur des œufs parce que tu veux pas que la personne, elle euh, elle le prenne trop à, trop à cœur non plus. Il faut trouver un équilibre pour dire les choses et c'est vraiment de la PNL, ouais. quoi. Euh, faire comprendre à l'autre sans lui dire en front, mais qu'il se pose la question, tu vois. <rire> et on, on grandit, on en apprend tous les jours. Et, euh, et c'est le jeu, quoi. Exactement.
0: C'est une belle conclusion, je trouve. <rire> Bon, bah écoute, Emiline, merci beaucoup pour ton temps. Euh, merci, je sois. mettrai tous tes liens euh, en description, bien évidemment. Bye, my Bye. My